0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Aleluia! Quantos estão empolgados para receber a poderosa e incorruptível palavra de Deus essa noite? Glória a Deus. Irmão, você tem alguns segundos? Eu vou te dar alguns segundos. Alguns segundos para mudar a vida de alguém. Eu sei que muitos de vocês para enviar o link do culto do momento. Ouvia a palavra. Então você tem agora alguns segundos para fazer isso. Pega o link desse grupo do YouTube. Pega o link do Instagram. Saia enviando agora em todos os seus grupos. Em todas as suas listas de contato. São inúmeros. os testemunhos de milagres e de curas e de salvação que nós temos visto nesses dias e talvez você conheça alguém que precisa ser amado por Jesus que precisa ser tocado pelo amor de Deus que precisa ser cheio do Espírito Santo e só tem uma coisa entre o que Jesus quer fazer e essa pessoa e a boa notícia é que talvez essa coisa é você Talvez é você. Como nós não falaremos daquilo que temos visto, daquilo que temos experimentado? A Bíblia diz: "Como como eles vão crer? Como que os seus amigos vão receber Jesus? Como que eles vão crer se não há quem pregue?" Essa pergunta, ela fala de outras pessoas aí, não de você. Não de você. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. E essa noite eu vou trabalhar por você, irmão. Essa noite eu vou trabalhar duro por você aqui. você não vai precisar pregar para essa pessoa, você só vai precisar mandar o link, faça isso agora, pela fé, faça já crer no seu coração, que graça de Deus vai se manifestar na vida das pessoas, eu só preciso que você trabalhe comigo nisso essa noite, enviando e em espírito de oração, regando o link, a casa que você enviou de oração, e você vai ver só, o que vai acontecer até o final dessa noite. amém, eu acho que já deu tempo de você enviar, podemos mergulhar aqui na palavra de Deus podemos, amém glória a Deus como eu havia compartilhado semana passada hoje eu vou pregar sobre o Deus do romper diga comigo, o Deus do romper agora diga comigo, o meu Deus é Deus de romper Diga comigo, meu Deus. É Deus de romper. Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo lá em 1ª Crônicas, capítulo 14, verso 11. O nosso Deus ser chamado de Deus do romper. Tem tudo a ver com a Páscoa, você concorda comigo? E quando você, enquanto você procura, eu quero te situar em algumas coisas. A maioria de vocês já sabem, Que Páscoa? Do hebraico passar significa passar. E que a palavra Egito significa limite. Então Páscoa é romper limites. Mas romper limites, uau, não é só o que Deus fez. É o modo operante de Deus. Não é algo que Deus fez uma vez. Não é que deu, algo que Deus fez por acaso. É algo que tem a ver com o caráter de Deus. Deus é chamado Deus Você conhece os nomes de Deus? Jeová Rapá, Jeová Gerê, que cubra, aquele que provê. Jeová Nissí. Eu falei aqui terça-feira agora, que há os nomes que Deus se apresenta na velha aliança. E todos esses nomes falam a respeito do caráter de Deus, do que Deus gosta de fazer. Deus ama curar. Deus ama abençoar. Aleluia. Agora todos esses nomes são muitos. São muitos. Todos esses nomes de Deus na velha aliança São ah, uh, vamos lá, fragmentos daquilo que um dia se manifestou plenamente. Hebreus diz é um dos textos que eu mais amo para mim, mais doutrinários, que capítulo 1 que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus, ele é Deus plenamente, ou seja, outrora o escritor de Hebeus vai dizer, Deus falou por meio de profetas, Deus falou por meio de sacerdotes, Deus se revelou na velha aliança de inúmeras formas, de formas lindas, de formas poderosas, mas de maneira fragmentada, em um tempo Deus era Jeová Rafa, em outro Ele era Jeová Gerê, e esse quebra-cabeça foi sendo entregue, já estamos pregando irmão, Pega o papel e a caneta e vai anotando Esses fragmentos eles foram sendo entregues Esses quebra-cabeças foram sendo entregues Eu quero dizer para você Qual a imagem forma esse quebra-cabeça no final A imagem desse quebra-cabeça é Jesus, meu irmão a imagem desse quebra-cabeça, quando a gente junta, Jeová Rafa, Jeová Gerê, Jeová Nissi, quando a gente junta, Deus não romper, quando a gente junta, cada peça, no final, nós vemos, o Jesus na cruz, gritando, está consumado, aleluia, então, Tudo isso nós vemos em Jesus, Jesus é plenamente Então quando eu digo que Deus é Deus de romper Eu quero que você entenda que eu estou dizendo que isso está disponível para você em Jesus Posso ouvir um amém? Isso está disponível para você em Jesus Primeira Crônicas, capítulo 14, verso 11 Baal-Perazim. Subindo a Baal-Perazim, ali os derrotou. E disse Deus: Por meio, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Davi, ele se Levanta e vai na direção dos filisteus. E diz aqui que ele vence os filisteus como um grande romper. Sabe? De repente. Aleluia. De maneira inesperada. Romper fala de algo inesperado, de um de repente. Eu acho linda essa expressão. Como quem como que um romper de águas o que que vem na sua cabeça? uma barreira um dique o que que acontece num dique? numa barreira quem tá do outro lado da barreira, da parte seca tem a sensação que o rio secou você olha e você vê um lugar vazio agora quem tá do outro lado aonde as águas estão sendo acumuladas está com a sensação, essa barreira não vai aguentar De repente vai acontecer a qualquer momento. E olha essa expressão, como um romper de águas. Aqui diz que Deus veio assim. E diz e mous inimigos. Talvez a gente olha para algumas situações da nossa vida e talvez até para o cenário que nós estamos vendo hoje, parece que Deus não está trabalhando. Parece que está tudo seco. Eu quero desejar para você que águas estão se ajuntando. Águas estão se juntando e eu creio que agora falando para a sua vida. Aleluia, algumas barreiras vão romper hoje, algumas barreiras vão se quebrar hoje e haverá uma enxurrada do poder de Deus, haverá um romper fino sobre a sua vida. Aleluia, demora muito tempo pro de repente de Deus acontecer, mas é assim, ó. Aleluia. Eu quero que você entenda que Eles deram o nome desse lugar, aonde essa vitória, onde esse tipo de vitória aconteceu, de Baal Perazim, que quer dizer Deus do romper. Olha essa tradução aqui, eu acho linda. Do grego, na verdade, do hebraico, desculpa. Arrebentar. Que que significa romper? Olha isso aqui. Arrebentar, derrubar, destruir. arrombar, abrir brecha, irromper ou sair do útero. Olha isso, gente. Romper, derrubar, abrir brecha, arrombar, abrir, quebrar, despedaçar, irromper violentamente. Exceder limites, guarda isso. Usar de violência para arrebentar, espalhar, distribuir ser rompido, ser derrubado. Aleluia! É isso que o nosso Deus faz e é isso que ele vai fazer com os seus adversários essa noite. Eu posso ouvir amém? Glória a Deus. Algo interessante que uns dias atrás, antes da gente entrar nessa quarentena, nós recebemos uma palavra uma irmã de outra cidade que estava na nossa igreja Compartilhou uma palavra com a Giovana. E ela tava dizendo que ela estudou um pouco a história de Juiz de Fora antes de vir aqui. E ela viu uma curiosidade muito interessante. Que em Juiz de Fora? Juiz de Fora, em Juiz de Fora, nasceu a primeira hidrelétrica do Brasil e a primeira grande hidrelétrica da América do Sul. O que que é uma hidrelétrica, gente? É uma barragem que vai juntando água. E essa água ela vai sendo liberada sob pressão. E essa pressão, eu não sou um físico, né? Mas você também não é, mas você tem uma noção. Essa pressão da água passando ali gera energia. Olha que coisa linda, meu irmão. Juiz de fora, juiz de fora. Já foi conhecida como a cidade da primeira hidrelétrica do Brasil. Eu creio que nós somos a cidade do romper. Eu creio que existe um romper de Deus pro Brasil. Existe um romper de Deus para as nações que vai ser liberado nesses dias. que vai ser liberado nesses dias e juiz de fora tem boa parte nisso. Nós vamos liberar força, nós vamos liberar vida, nós vamos liberar energia, nós vamos liberar economia, nós vamos liberar política, nós vamos liberar saúde, nós vamos liberar vida, nós vamos liberar todo o poder de Deus e a graça de Deus sobre os quatro cantos do Brasil. Quem crê diz amém. Aleluia. Então agora entendendo que esse é o modo operante de Deus, Deus do romper, lembra a terça que eu falei, acho que foi terça, foi terça, que eu falei sobre como Deus gosta de participar dos seus problemas, e eu disse que Ele gosta por alguns motivos, e um dos motivos é que, problema convida a Deus, porque faz parte da natureza de Deus resolver o problema, Deus é Deus de guerras, Deus é Deus de guerras, e a Bíblia diz que Ele, mesmo participando de muitas, Deus é Deus de guerras, mesmo entrando em muitas guerras e guerras que não eram dele, guerras por mim e por você. Ele é conhecido como aquele que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia. Hoje é Páscoa, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós vamos dar um mergulho muito profundo na palavra de Deus hoje. Êxodo capítulo 12, verso 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, você já sabe que é a terra do limite, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, diga comigo, princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus está dizendo, o ano começa aqui. Falai a toda a congregação de Israel dizendo: Aos 10 decimais, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, farei a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula. macho de um ano, a qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o décimo quarto dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue poloão ambas as ombreiras e a verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru. Diga comigo, não comereis dele cru. Aleluia. Nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua frescura, ou seja, tem que assar tudo. e nada dele deixarás até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimarás no fogo, ou seja, tudo tem que passar pelo fogo assim pois o comereis os vossos lombos singidos os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, aleluia nós já meditamos profundamente no primeiro culto online aqui em êxodo 12, hoje nós estamos aqui de novo e você vai descobrir que por mais que a gente tenha mergulhado profundo ah, na primeira mensagem, ainda falta muito e talvez a vida inteira para a gente esgotar todas as verdades poderosas que estão aqui, êxodo 12, aqui acontece a primeira grande páscoa, aqui acontece a primeira grande libertação E essa Páscoa aqui, ela faz alusão à Páscoa que nós vivemos em Jesus. Tudo isso aqui, gente, verso por verso, detalhe por detalhe, aponta para Jesus e para a Páscoa que nós vivemos na morte e na ressurreição de Cristo Jesus. Cada detalhe aqui está falando do do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que para eles, isso aqui era uma profecia. Para nós já é uma realidade, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Mas eu estudando a palavra com curiosidade fome. Eu descobri que a primeira menção de Páscoa, a primeira menção de Páscoa, ela ela não está aqui em Isa 12. Essa é a primeira grande Páscoa. Mas existe um um pequeno fragmento de Páscoa, uma pista de Páscoa. Lá em Gênesis 19:3. Eu não vou ler. Em Gênesis 19:3 é o momento da libertação de Ló, que tá ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Um grande comentarista judeu, conhecido como Rachid, disse que já era Páscoa. 400 anos antes da Páscoa que conhecemos, ele tá falando de Êxodo 12. Eu não sei se você sabe, mas o judeu tem um privilégio de crescer culturalmente se relacionando com a palavra de Deus. Há muitas muitas verdades que é passada de pai para filho. Quando a gente era pequenininho, a gente ouvia muitas fábulas, né, da nossa A gente ouvia musiquinhas como boi, 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 boi da cara preta. A gente ouvia a história do Curupira, a gente ouvia a história do Saci-Pererê. Mas as crianças judeias, o que elas ouvem é a palavra de Deus, os grandes feitos de Deus, a história de Sansão, a história de Davi. Então muitas histórias são passadas de pai para filho. E eles têm esse privilégio né? De crescer ouvindo constantemente a palavra de Deus. Privilégio que você pode dar hoje aos seus filhos. Mas esse grande comentarista, esse rabino, ele diz que a Páscoa, ela aconteceu 400 anos, ele tá fazendo menção desse texto de Gênesis. Ou seja, lá em Gênesis já teve uma pequena expressão de Páscoa. Não sou eu que tô dizendo, é um judeu. Alguém que é extremamente zeloso com a Torá, extremamente zeloso com a palavra de Deus, de não tirar as coisas do bolso, que não tira as coisas debaixo do braço. 400 anos antes já havia acontecido a Páscoa. Então, o que que isso nos ensina? Que Páscoa não é um evento isolado lá de Êxodo 12. Páscoa é uma janela de intervenção de Deus na terra. Eu quero te provar que Páscoa já vem acontecendo antes da fundação do mundo, meu. Abre a sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. E adoraram não todos os que e adoraram E adoraram-no... Todos os que habitam sobre a terra... Esses cujos nomes... Não estão escritos no livro da vida... O Cordeiro... Preste atenção nisso aqui... Em Apocalipse... O Cordeiro que foi morto... Desde a fundação do mundo... Desde a fundação do mundo... Antes que nós pisássemos aqui na terra... Antes que nós fomos feitos por Deus... Páscoa já tinha sido anunciada... Páscoa, meu irmão... tem acontecido ano após ano. Porque Páscoa, como esses judeus aqui acreditam, Páscoa não é um evento. Páscoa é um lugar do favor e da graça de Deus no tempo. E nós vamos mais hoje, Páscoa não é apenas um lugar, uma data no ano que Deus decide romper na terra, que Deus decide descer e se manifestar. Páscoa hoje nós entendemos que é uma pessoa. Páscoa é Jesus, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. O Sidur, que é um livro judaico, chamou a Páscoa de o tempo da liberdade. O tempo da liberdade. Quando Deus criou o mundo, ele criou um tempo de liberdade. Abre sua Bíblia comigo, Efésios, capítulo 9. Efésios capítulo 1, desculpa, verso 9. Efésios capítulo 1, verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácido que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Olha que coisa linda. O tempo da liberdade, meu irmão, a qual o livro cidu chama a Páscoa. É a manifestação do mistério que esteve oculto. Cristo Jesus é a esperança da glória. Cristo é a nossa Páscoa. E quanto os judeus esperam uma vez por ano, um lugar no tempo, uma janela aonde Deus se manifesta, manifestando o seu romper, a sua libertação no meio do seu povo. Enquanto eles esperam uma data, nós vivemos isso numa pessoa. Nós vivemos isso todos os dias em Cristo Jesus, pelo menos deveríamos viver. Eu quero falar com vocês, Três manifestações, três níveis de manifestação de Páscoa. A primeira eu estou falando agora. Anota aí. Anota as três. Páscoa para a terra. Coloca aí. Páscoa para a terra. Imagine Páscoa como a manifestação do romper de Deus, do Deus que rompe. Páscoa para a terra. Anota aí. Primeiro, Páscoa para a terra, Páscoa para você. e Páscoa para os seus inimigos, eu quero falar de, três manifestações de Páscoa aqui, Páscoa para a terra, Páscoa para você, e Páscoa para os seus inimigos, Páscoa para a terra, é isso que nós estamos falando, que uma vez, a cada ano na Páscoa, abre-se uma janela da visitação de Deus na terra, abre-se uma janela onde Deus vem, e manifesta libertação, poder. Essa janela, como eu disse, para nós está aberta o tempo todo, porque essa janela para nós é Cristo Jesus. Aquilo que para eles eles aguardavam uma data do ano, para nós é um lugar que nós entramos para nunca mais sair. A Bíblia diz: "Entremos ousadamente pelo novo e vivo caminho". Jesus ele vai dizer: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". para que? para o tabernáculo eterno para o santo dos santos para o lugar da habitação de Deus então a, aquilo que eles esperam uma janela abrir e de fato uma vez por ano, e a gente está vendo muito forte isso agora com relação a terra essa intervenção, a gente está vendo que Deus está mexendo muita coisa se você ouviu a mensagem semana passada, você vai saber aonde Deus está e aonde Deus não está, mas é fato que Deus está pisando na terra nesses dias aleluia baixo sobre a terra. Por mais que o nosso calendário grego o nosso calendário o ano começou em janeiro. Eu não sei se você leu com atenção verso 12. Mas Deus tem um outro calendário. No calendário nosso o ano começou em janeiro e a gente tá cabisbaixo e triste. Porque esses 3 meses que se passaram, a sensação é que nós temos é de ano perdido. A sensação é que nós temos que foi tudo jogado fora. Nós começamos o um ano cheio de expectativa, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e de repente a gente vê a a a o o o ano não vingar, as coisas não acontecerem, e a gente dentro de casa numa quarentena. E talvez muitos de vocês estão frustrados. Mas exodo do 12 que nós lemos proclama uma verdade no início. Isso aumenta uma verdade para a terra. Deus tá intervindo esses dias. Deus está imprimindo o calendário dele sobre o nosso. E esse no capítulo 12 começa dizendo: O começo do ano será agora. O começo do ano será a partir da minha Páscoa. Qual é o mês a qual Deus tá falando que o ano vai começar? O mês de Nissan. O mês de Nissan é o primeiro mês no calendário de Deus. O povo judeu, eles têm dois calendários, dois calendários. Eles têm um que é o calendário civil, que eu acho que o ano deles começa ali por volta de outubro, setembro, alguma coisa assim, posso estar totalmente errado. Mas eu sei que eles têm dois calendários. Esse calendário civil e um calendário espiritual. Qual que é o calendário espiritual? É o calendário de Deus. E a gente precisa aprender a observar esse calendário, meu irmão. Porque esse é o calendário pelo qual Deus se move. Nós também temos dois calendários, o calendário grego e o calendário espiritual. E no calendário espiritual, você leu aí agora que lá em Êxodo 12 diz que o primeiro mês do ano é o mês da Páscoa, é Nissan. E o mês de Nissan significa mês do milagre, Nissan significa milagre. E eu disse pra vocês que nós estamos num cenário que convida a Deus pra milagres, meu irmão. Pra manifestações do poder de Deus. Então fique tranquilo, meu irmão. Se cumpriu aquilo que a gente tanto fala, né? Tem um ditado que a gente fala muito. Principalmente quem é empresário costuma dizer assim. Ah, o ano só começa depois da Páscoa. Tá aí, você falou tanto que aconteceu. O ano só começa depois da Páscoa. Mas a verdade... É que o ano de Deus realmente começa na Páscoa do Senhor E eu quero dizer que o seu ano está começando agora, hoje E está começando para viver milagres Para viver romper de limites Para viver visitação de Deus no meio do seu caos Em nome de Jesus Aleluia Hoje é que dia Eu ainda estou falando de Páscoa para a terra Hoje é que dia Dia 12 Dia 12 Oh Deus, eu, eu fico viajando né, nesses desses números, sabe? Porque aí quando eu olhei que Páscoa caiu no dia 12, eu Êxodo 12. Uau! Êxodo 12. A nossa Páscoa bateu exatamente com a descrição de Páscoa na Bíblia, dia 12, Êxodo 12. Aí se você apertar mais um pouquinho, Êxodo 12 12. Êxodo 12 12 diz que Na Páscoa, Deus vem e julga os seus adversários E afronta os seus inimigos E se estabelece como o único Deus Uau Aí se você quiser mergulhar um pouco mais comigo Vai para João 12 João 12, 12 João 12, 12 É a entrada de Jesus Em Jerusalém É a entrada triunfal de Jesus É aquele momento em que a multidão Começa a gritar Rosana Baruch, Rabá, Rechem, Adonai Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Aleluia E eu quero te dizer que isso aconteceu nesses dias No dia 10 de Nissan Que foi domingo passado Jesus entrava pelos portões de Jerusalém E acontecia algo nesse dia No dia 10 de Nissan Era o dia que os judeus tinham por hábito ir no seu rebanho preste atenção nisso, ir no seu rebanho para começar a procurar qual seria o cordeiro que ele ia apresentar a Deus como sacrifício na Páscoa eles iam para o seu rebanho e eles começavam a olhar qual é o melhor cordeiro que nós temos aqui, qual é o mais perfeito, qual é aquele que não tem mancha, abri a boca do cordeiro, deixa eu ver a gengiva, levantava as pernas do cordeiro, vamos ver cada detalhe do cordeiro, e nós temos que achar no meio do nosso rebanho, um cordeiro perfeito, para que que era esse cordeiro perfeito? Era um cordeiro a qual eles iam apresentar como sacrifício de Páscoa, aí bem nesse dia, aonde culturalmente os judeus estavam lá, procurando o seu cordeirinho perfeito Jesus entra em Jerusalém Jesus entra em Jerusalém e Ele está dizendo o quê? Ei, o que vocês estão procurando chegou! Aleluia! Pouquíssimos judeus entenderam isso mas para decificar que estava escrito, muitos deles estavam lá gritando: Nós reconhecemos que tu és o Cordeiro de Deus, e tu és aquele que o Senhor enviou. Baruque, Rabá, Reshen Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E tem uma palavra profética, meu irmão. Lá em Lucas, Jesus, ele olha para Jerusalém, e diz Jerusalém, Jerusalém tu que mata os profetas. Quantas vezes eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Agora vocês só me verão de novo. Preste atenção nisso aqui. Agora vocês só me verão de novo quando vocês gritarem Baruque, Rabá, recheia do anai. Quando vocês confessarem que eu sou bendito e que eu sou enviado de Deus. Aleluia, meu irmão. Eu quero dizer que esse dia está chegando, meu irmão. Eu quero dizer que esse dia está chegando aonde os judeus... Eu já estive em Israel e há muitos judeus se convertendo. Há grandes igrejas messiânicas, há grandes mesmo, com lindas estruturas. E eles já estão começando a dizer, Jesus é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está vindo, meu irmão. Jesus está chegando. Aleluia. Uma outra coisa. Subi Páscoa para a Terra. Porque você precisa entender que Jesus não tá vindo só para nós, meu. Deus. Jesus está vindo para a Terra. Jesus tá vindo, tá vindo para trazer novos céus e nova terra. Amém? Uma outra coisa interessante. Ainda em Jesus para a Terra. No dia 11 de Nisan, que foi passado. Domingo passado foi o momento a qual Jesus olhou para uma figueira. E ao olhar para a figueira e ver que ela tinha folhas bonitas, ele imaginou que tem fruto, quando ele chegou perto não tinha, ele amaldiçoou a figueira. Então olha só, tudo isso tá acontecendo nesse cenário. Eu quero te estimular a ser curioso, meu irmão. Pega a entrada de Jesus em Jerusalém, estuda, medita tudo o que aconteceu depois dali até a ressurreição. A entrada de Jesus em Jerusalém é dia 10 de Nisan. Já tá começando o clima de Páscoa em Jerusalém. Começa a ver o que que Jesus fez dentro do dia 10, do dia 11, do dia 12, do dia até 13, do dia 14, que é o dia da crucificação. Começa a ver o que que Jesus realizou nesses dias, o que ele falou, que você vai ver que tem muito a ver com aquilo que o Espírito está proclamando nesses dias, meu irmão. Essa Páscoa não é normal. Essa Páscoa que a gente tá vivendo não é normal. Eu ouvi de um judeu ontem à noite, de madrugada, estudando. Um judeu messiânico dizer exatamente o que eu vou dizer agora. Nunca houve uma Páscoa como essa para nós judeus. Nunca houve uma Páscoa como essa para nós judeus depois de Jesus do 12. Sabe por que que ele disse isso? Por quê? Porque depois da Páscoa de Jesus do 12, Nunca mais nós tivemos que comemorar a Páscoa preso dentro das nossas casas... Porque tinha uma peste lá fora. Essa não é uma Páscoa comum. Não é um ano comum, meu amigo. Não é um ano comum, meu amigo. Deus está tocando e andando na terra nesses dias... E ajustando as coisas para o cenário dos últimos dias. Aleluia! Aí eu vi... Esse judeu dizer isso... E depois... Eu vi uma matéria do no G1. Uma matéria no G1 e a matéria tava exatamente assim: Uma Páscoa diferente em Israel. Uma Páscoa diferente em Israel. Quando eu cliquei, a matéria era sobre o um cenário estranho. Por que Páscoa em Israel, meu amigo? Rapaz, se nós brasileiros a gente costuma fazer festa na Páscoa, você acha que o um judeu faz o quê, meu amigo? Você acha que É clima de velório? É festa! É uma grande manifestação de alegria. Só que é o um clima estranho em Israel, segundo a matéria, porque não há ninguém na rua. As pessoas estão celebrando a Páscoa dentro de suas casas, exatamente como o Êxodo 12. Aleluia, meu irmão! E elas estão celebrando como? Esa do 12 diz: "Celebrem a Páscoa mais festivos, porque a qualquer momento o romper vai acontecer. Qualquer momento vai ser hora de sair para a terra prometida". Quem pegou, pegou, meu amigo. Uh! Aleluia! Voltando onde eu tava aqui, Jesus. Jesus, ele olha para a figueira. E ele amaldiçoou a figueira no dia 11. Dinisã. E ele amaldiçoou a figueira porque, porque era fake. Era uma fake news. Quando chegou perto, não era bem o que estava sendo vendido. E Jesus amaldiçoou a figueira. E nós estamos vendo nesses dias tudo aquilo que não está plantado em Jesus, está sendo abalado, está secando. Somente a igreja que foi plantada em Jesus, nos princípios elementares da palavra de Deus, no partir do pão, no temor do Senhor, na oração é que está sobrevivendo agora, meu irmão. Somente a igreja que não foi plantada nas grandes plataformas, nas grandes estruturas, não os guichos seja ruim, mas isso não pode ser o nosso o nosso fundamento. Nós estamos vendo e veremos ainda nos próximos dias muita coisa a secar, meu amigo. Aleluia Ponto 2 Páscoa para você Tem Páscoa para você? Até aqui nós falamos um pouco Da Páscoa que Deus está manifestando Para todo mundo Agora eu quero falar de Páscoa para você Você já parou para pensar Como era A mente de um hebreu? Páscoa Ali em Êxodo 12 Você já parou para pensar? A maioria desses hebreus Eles cresceram Ouvindo uma coisa Egito É um limite Que vocês não passam A maioria daqueles hebreus Nasceram Naquele contexto Eles nasceram como escravos Diga comigo para você não se perder Mas Os hebreus nasceram como escravos. Então, você tem que mergulhar. E como um hebreu pensava naqueles dias? Quando de repente vem um libertador, vem um Moisés, que nós sabemos que é um tipo de Cristo, é uma manifestação de Jesus, aponta para Jesus. Quando vem um libertador, ele diz: "Deus vai fazer algo". Presta atenção nisso aqui, gente. "Deus vai fazer algo". E o algo que Deus vai vai fazer, ele deu o nome de Pessá. Uau, gente, Deus é muito intencional. Deus ele quebra fortalezas na nossa mente. Ele eles cresceram a vida inteira. Quantas vezes eles falavam Egito, meu? Alguém perguntava: "Vamos ser mora, mora dos limites". Onde é a sua casa? Limite. O que que você é? Escravo. Ah, mas Não, você é escravo, mas um dia você pode ser livre. Não, não a gente. Não a gente, porque a gente tá no Egito. Egito é um limite, ninguém passa dali. Não existe vida pós Egito. Eles cresceram sendo oprimido por essa mensagem. Qual é o tipo de mensagem que tem oprimido você mesmo? O que que você ouviu até aqui? O que que você tem ouvido? O que que na sua infância você ouviu que criou uma crença limitante para você, que você diz: "Ah, todo mundo pode viver isso, mas eu não consigo". Para mim é impossível. Qual é o tipo de Egito que se criou na sua mente, meu? Eles tinham dele. Eles tinham os deles. O Egito deles. E o Senhor vem pelo meu de Moisés. Eu sempre veci esse tipo de Deus. E Deus. Moisés, bota o nome disso aí. Bota o nome disso aí já que já que os deuses desse mundo estão gritando que o Egito não cai, que o Egito é uma muralha, que ninguém passa o Egito. Então faz um favor para mim Bota o nome na minha festa de passar Eu disse para você, Êxodo 12, 12 Páscoa é Deus afrontando os inimigos dele E Deus está dizendo para você hoje É hora de passar os seus inimigos Quando eu vejo Imagino, né, essa mente do hebreu Eu vejo que é muito parecida Com umanamente de muitos cristãos. Vou te dar uma imagem para você pegar o que eu quero dizer. Já viu aquela aquela imagem do elefante grandão, 5, 4 toneladas, no circo, amarrado a um toquinho? Quem já viu essa imagem? Um elefante gigante com uma corrente do tamanho da corrente do seu cachorro, com um toquinho
1: Aí a gente olha para aquela
0: imagem, o que que esse elefante não simplesmente vira a cabeça e vai embora? Olha o tamanho desse elefante, não tem corrente que daria para segurar esse bicho. Mas ele fica ali. Por quê? Porque desde pequeno, quando ele ainda era um elefantezinho e aquele toquinho e aquela corrente realmente podiam segurar. Foi colocado sobre ele aquela corrente, ele cresceu. Quando o bebezinho tentando sair não conseguia, até o dia que ele desistiu. Só que ele cresceu. Só que ele não sabe disso. O diabo não quer que ele saiba dessa verdade. E infelizmente, isso é o que acontece com os, alguns alguns filhos de Deus. Aquilo que você chama de grande adversário para Deus é só um toquinho. Aquilo que você chama de Egito limite para Deus é só um toquinho. Agora você tem que decidir vicar com a atitude de Deus pensa, crê que aquilo que Deus tá dizendo sobre você essa noite é mais verdade do que aquilo que você ouviu desde a sua infância. Quando eu imagino essa imagem do elefante com o um toquinho, sabe o que que me vem à cabeça? Uma frase que os cristãos usam muito, eles pegam a a a fala de Paulo. E eles dizem assim: "Irmão, isso aí infelizmente é o meu espinho na carne." Eu imagino isso. Aqui. Eles pegam o A história de Paulo, eles dizem Quando você os confronta, quando você diz Cara, Jesus tem algo melhor pra você Quando você os exorta Jesus tem algo melhor Cara, você pode viver sem essa porcaria Você pode viver sem essa pornografia Você pode viver sem essa dependência química Você pode viver sem isso Você pode viver sem essa depressão Aí ele diz assim, não, esse é meu espinho na carne Olha, é um espinho Ele mesmo diz que é pequeno Mas está me segurando Eu quero te dizer que essa noite Deus está te convidando a romper esses limites, a quebrar o governo desses espinhos, a quebrar esses toquinhos e liberar você para o novo de Deus, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você tá ouvindo essa mensagem hoje, Quando eu falo que páscoa é para você e você diz não, não para mim, pastor. O negócio é começar a ficar profundo aqui. Pastor, não para mim, páscoa. Não para mim, porque eu não sou digno. Eu não, eu não sou um cara correto. Eu não mereço isso que você tá falando. Pastor, eu mereço é ficar nesse toqui mesmo. Porque quando você ouve o evangelho, meu irmão, do outro lado o diabo vai estar sempre no seu ouvido dizendo que não é para você. o diabo vai estar sempre dizendo, dizendo pra você espera mais um pouco corrige mais a sua vida faz mais algumas coisas bacanas aí pra você ir no corpo outro dia e você passar, agora eu estou pronto pra Jesus o diabo sempre vai dizer pra você que a mensagem do evangelho não é sua, que não está falando de você mas eu vou te provar que fala de você lembra que nós lemos em êxodo 12 que Deus mandou passar sangue nos umbrais das portas O que que Deus disse? Passe sangue nos umbrais das portas, feche a porta e fique lá dentro. Olha que interessante isso. Passe sangue nos umbrais da porta e feche a porta. Mas por que que a porta não pode ficar aberta? Por que que a porta não pode ficar aberta? Você acredita comigo que cada detalhe tá ali por um motivo? Passe sangue e o sangue vai livrar vocês. Porém, a porta tem que estar fechada. Porque quando eu passar, eu não quero ver a cara de vocês Quando eu passar, eu quero ver o sangue, eu quero ver Jesus Quando eu passar, eu não quero ver ninguém ser bonzinho ou se não é bonzinho Eu quero ver quem crê em Jesus Quem crê no poder do sangue Isso é incrível, meu amigo Isso é redenção pura Eu não estou perguntando se você tem boas obras ou não Eu estou perguntando se você crê que o sangue de Jesus é suficiente Eu não estou perguntando se você crê que o sangue de Jesus é suficiente Se o sangue de Jesus é suficiente, então fecha a porta, deixa eu ver Jesus, que é isso que eu quero ver. Aleluia. Quando você ouve isso, você fala: "Que lindo! Que poderoso!". Mas se você, como eu tô te ensinando desde o início, dá uma mergulhada para pensar como um judeu pensava daqueles dias, Imagina um judeu Que veio da aliança de Abraão A aliança mosaica A lei não tinha sido dada ainda Mas Deus já vinha cortando Algumas alianças com o seu povo A aliança de Abraão Já tinha se manifestado Deus já tinha se revelado A José Então esses homens aqui eram homens De aliança com Deus E agora Deus diz assim Faz favor pra mim Fecha a porta, entra para dentro que eu só quero ver o sangue. Isso significa que quem estava dentro estava guardado, mas quem estava fora estava exposto. Até o melhor judeu, até o judeu mais correto, se ele tivesse fora, ele morreria. Até o judeu que mais levou a sério a a a a lei de que... Por mais que a lei não tivesse sido dada por Moisés, a lei que era passada passada culturalmente de pai para filho, os valores do reino. O judeu, que mais fosse correto, se ele tivesse do lado de fora, ele morreria. Sabe o que que isso tá dizendo para nós? Nenhuma aliança é maior e mais poderosa do que a aliança do sangue de Jesus. A aliança com Abraão, maravilhosa, mas ela não é capaz de salvar o homem. Ela não é capaz de salvar o homem. Só o que é capaz de salvar o homem é a aliança no sangue de Jesus, e essa aliança tá disponível para você hoje, meu irmão. Aleluia. Seu estrangeiro. O texto vai dizer, se você continuar lendo, que o estrangeiro é aquele que não era nascido hebreu. Se ele fosse para casa de um hebreu, o estrangeiro que nunca talvez tenha louvado o Senhor, mas naquele dia ele foi esperto. Ele, rapaz, eu tô vendo Deus se manifestando aqui. Eu tô vendo Deus se manifestando em cada, em cada sinal, em cada praga. Eu vou ficar do lado de fora? Eu tô vendo que esse povo hebreu é poupado em tudo. Deixa eu ficar na sua casa hoje Se um estrangeiro entrasse Dentro da casa de um hebreu Ainda que ele nunca tivesse na vida dele Lido a Torá Que ele nem conhecesse a aliança de Abraão Se ele entrasse crendo que aquele sangue era poderoso Para o salvar Ele seria poupado Isso é o evangelho meu irmão Isso fala da salvação para os gentios Aleluia Então vamos lá Sangue nas portas Porta fechada. Um rosto que tem que aparecer é Jesus.
1: Porta fechada
0: e cordeiro sobre a mesa. Como que o cordeiro tem que estar sobre a mesa? A gente deu ênfase na hora que a gente estava lendo. O cordeiro tinha que estar assado. Totalmente assado. O cordeiro inteiro tinha que passar no fogo. Quando eu ministrei para vocês, na primeira semana sobre Êxodo 12, Eu lembro que eu parei nessa parte E eu fiquei lendo Eu li, eu reli Porque eu acredito que tudo está ali por um propósito Às vezes eu não percebo Eu não recebo iluminação, eu não consigo ver Mas está ali por um propósito Aí eu fiquei lendo, 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 lendo Eu falei, por que o cordeiro tem que ser assado? Tem alguma coisa aqui? Rapaz, eu não achei nada Tanto que eu não preguei sobre isso Eu não vi nada Aí quando fui agora do meio da semana eu estudando, eu descobri por que que o cordeiro tinha que ser assado. O cordeiro assado, ele já tinha sido morto. E depois de ser morto, depois de ser morto, simbolicamente carregando o pecado, ele tinha que ser assado. Fogo tinha que descer sobre ele. Isso fala sobre o quê, meu irmão? Nos últimos dias, No final de todas as coisas. No final de todas as coisas, por que que você não será julgado, meu irmão? Por que que você não será julgado? Por que que você não vai perecer no fogo da ira de Deus? Erroneamente, muitos quando imaginam aquela imagem do fim dos do fins dos tempos e o julgamento de todas as coisas, imaginam o diabo né, com o tridente no meio do fogo, nós aprendemos erroneamente que o diabo é que governa o inferno, o inferno não é o lugar que o diabo governa, o fogo do inferno não é o fogo do diabo, o fogo do inferno é o fogo da ira de Deus, contra o pecado, o diabo ele não está lá com o tridente lá, felizão não, Ele tá temendo esse lugar, porque ele vai ser consumido pelo fogo da ira de Deus. Por quê? Porque ele foi preparado para Satanás e os seus demônios e o pecado. Para lá que eles vão. Agora, por que que esse fogo da ira de Deus não vai alcançar os justos? Por que que esse fogo de Deus não vai tocar o justo? Por que que a ira de Deus não vai vir sobre os justos, meu amigo? Porque eles comeram o cordeiro assado, porque eles creem que Jesus tomou o lugar deles, não só carregando o pecado, mas recebendo o juízo do pecado, crendo que na cruz Jesus levou o nosso pecado, mas também foi consumido, recebeu o fogo da ira de Deus… aqueles que comeram o cordeiro pascual assado, não precisam experimentar o fogo da ira de Deus, porque eles estão dizendo, nós cremos que Jesus já recebeu essa ira por nós, aleluia, você que está aí do outro lado, eu quero te dizer, eu quero te dar uma boa notícia, o inferno não foi feito para você, o inferno não foi feito para você, meu irmão, O inferno foi feito para Satanás, os seus demônios e o pecado. Mas há um problema. A Bíblia diz que aquele que se deita com o pecado se torna um com ele. Mas a boa notícia é que Jesus quebra essa aliança com o pecado. Porque o Je- nosso Jesus nos faz justo. Jesus rompe essa aliança. Jesus vem e anuncia o divórcio Aleluia Jesus vem e anuncia a separação Do homem com o pecado Glória a Deus Só vai para esse lugar Satanás e os seus demônios O pecado e infelizmente Aqueles que ainda estão casados com ele Deixa Jesus Vim e quebrar Todas as suas velhas alianças Deixa Jesus vim Manifestar sobre a sua vida A aliança superior, a aliança do sangue Glória a Deus. Então Páscoa é sobre você, meu irmão. Páscoa é pra você. Doente. Cansado. Desanimado. Ele mesmo disse. Eu não vim para os sãos. Eu vim para aqueles que estão doentes. Eu não vim para os salvos. Eu vim para aqueles que precisam de um salvador. E se você, hoje, precisa de um salvador... eu quero dizer que Jesus já se apresentou por você, creia em Jesus e você será salvo, tu e a sua casa é interessante que o Cordeiro não era só para um, o Cordeiro era para a família inteira a salvação que você tem hoje em nome de Jesus, vai se estender sobre a sua casa inteira Páscoa para os seus adversários Aleluia escreve aí Páscoa para os seus adversários Aleluia de exo do 12/12. Exo do 12/12, Deus que diz que Deus na Páscoa julga os seus adversários. Rapaz, e como eu disse porque é uma Páscoa como essa? Nessa Páscoa Jesus não poupou nem o um coelho, meu amigo. Nessa Páscoa tudo foi julgado. Você já viu uma páscoa onde o coelhinho ficou tão esquecido e o ovo de páscoa ficou tão esquecido como nesses dias? Rapaz, a minha mãe, ela estava procurando, tentando comprar um ovo de páscoa na última hora para dar um chocolate para o Tito. E, rapaz, não acha. Os mercados que a gente está acostumado a ver lotado de ovo de páscoa. Quem não comprou nos grandes mercados que... O Carlson está aí, investiu um pouco esse ano, né? Tinha, mas investiu um pouco, né? Trabalha em mercado. Se você não comprou nos grandes mercados, as mercearias não acreditaram na Páscoa do Coelho esse ano. Porque esse ano foi a Páscoa do Cordeiro. Esse ano foi a Páscoa do Cordeiro. Eu quero dizer que esse ano estava mais fácil você achar um cordeiro passar e comer com a sua família do que comprar um coelho. Coelho não, né? Um ovo de coelho. De coelho não, de Páscoa. É porque é uma confusão, né gente? É uma confusão, um coelho que bota ovo, não é uma confusão. Mas Deus está julgando. os seus adversários. E eu quero dizer algo para você. Páscoa. Na agenda de Deus, ela dura 7 dias. Nós estamos no ápice, ressurreição de Jesus. Mas Páscoa na agenda de Deus, ela dura 7 dias. Ela começou quarta, ela vai terminar quarta. Então, até quarta-feira você vai ver Deus julgando muito dos seus inimigos. Até quarta-feira você vai ver o romper de Deus O de repente de Deus Há muitas águas de Deus vindo com violência Contra os seus adversários Contra todo o principado e potestade Que tem se levantado contra a sua casa Contra a sua família Eu quero te dizer que eu creio Que vem o um romper de Deus Vem o um derramar, uma enxurrada Do poder de Deus Que vai varrer a porcaria desse vírus Pra longe da nossa nação nos próximos dias Vem o romper de Deus Até quarta-feira, meu amigo. Aqueles que se levantam contra o nome do Senhor serão julgados. Aleluia. 2 Coríntios 11, 25. 2 Coríntios 11, 25. Hoje é ceia, né irmãos? Nós vamos ceiar daqui a pouco. E a verdade é que a ceia que nós comemoramos hoje, todos, mês. É a ceia da Páscoa. Sabia disso? A ceia que nós comemoramos hoje todo todo mês, todo mês, é a ceia da Páscoa. A ceia que Jesus comemora com os seus discípulos ali antes de ser morto, é a Páscoa. Agora, pastor, por que que a gente comemora todo dia? Rapaz, eu nem todo mês, você não entendeu ainda? Não era nem para ser todo mês. Jesus disse toda vez que se reunirem, Eu sei que a natural, o pão e o vinho a gente não come toda vez que a gente se reúne. Mas eu quero acreditar que toda vez que você se reúne em nome do Senhor, você tá comendo pão e vinho. Toda vez que nós nos reunimos como igreja, é hora de celebrar a Páscoa. O que? Que Páscoa para nós não é um evento. Não é um portal que se abre e se fecha. é céus que se abriram sobre Jesus, estão abertos sobre os justos, todos os dias da vida deles, aleluia, lá em 1 Coríntios 11, 25, no finalzinho, vai dizer, fazei essas coisas, anunciai, deixa eu abrir aqui, deixa eu ler junto com você, 1 Coríntios 11, 25, aleluia, semelhantemente também, depois, depois de cear, tomou o cálice dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, da nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim, anunciais, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, preste atenção, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha, da vez que vocês comerem do pão e beberem do cálice, anunciai. A palavra anunciai aqui no original, ela é muito interessante e muito poderosa. A palavra anunciar no original é a palavra do grego, anota aí. Katangelo. 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 anunciar. E quando nós lemos aqui, quando vocês comerem do pão e beberdes do cálice, anunciais aqui no original é katangel. Essa palavra katangelo não foi uma palavra que Jesus inventou aqui para compartilhar algo com os seus discípulos na hora da ceia. Não aqui, né, lá na primeira ceia. O apóstolo Paulo tá apenas repetindo Não foi uma palavra que Jesus tirou ali da hora, que Jesus criou, que Jesus trouxe como uma revelação, algo totalmente novo. Essa palavra já existia. Assim como a palavra apóstolo, assim como a palavra eclésia, a palavra katanjelo era uma palavra conhecida por aqueles que andavam em Roma. Katanjelo era a proclamação que um arauto fazia. Que que é um arauto, pastor? Talvez você Nós tá ligando o nome a pessoa, mas você já viu um arauto? Sabe aqueles filmes medievais? O imperador ou rei, ele escreve algo e ele vai entregar esse algo para o arauto. O arauto, ele vai chegar na praça. O arauto, ele vai chegar no lugar público. O arauto vai subir no lugar alto porque ele quer que todo mundo ouça. Ele vai abrir a proclamação do imperador. E ele vai catangela ele vai catangelo, ele vai proclamar, ele vai anunciar. Então quando um judeu que convivia no império romano ouve Jesus falar assim: "Quando vocês comerem do pão, quando vocês beberem do cálice, catangelo, eles não entenderam só de maneira rasa como a gente anunciar aí. tem todo um contexto cultural qual ele estava inserido. Tem toda toda um contexto que traz um outro peso. A gente precisa ler a Bíblia pensando como um judeu, quando é sobre um romano, pensando sobre como um romano, com a cósmica visão correta. Aí quando o o judeu que vive no Império Romano ouve Catângela, ele abre o olho na hora. Hum, o que que ele tá falando aqui, meu amigo? Não é um negocinho de anunciai, tipo, fale proclame a morte do Senhor Catangelo, Catangelo não é uma sugestão. Pega aqui. Catangelo não é uma sugestão. Catangelo não é Ah, eu vou dar uma opinião aqui. Catangelo é um decreto. Catangelo é um decreto. Quando o arauto lê está escrito. Ele está munido pela autoridade do imperador. Se alguém não respeita o arauto, se alguém não não cumpre o que está escrito na no anúncio, no catangelo, na proclamação, ele está contra o imperador. Ele está em desobediência, ele pode inclusive ser preso. Porque aquilo é um decreto, não está com carimbo, com o selo do imperador. Ele tinha um anel e ele carimbava ali com a marca registrada dele. Então, quando Jesus chega para os seus discípulos e diz: "Olha só, quando vocês forem comer do pão e do vinho, catangelo. Proclame. Agora você sabe que catangelo é um decreto. Então, qual é o decreto? Qual é o decreto? Proclame a morte do Senhor. O que, que aconteceu na morte do Senhor, meu amigo? O que, que aconteceu na morte do Senhor? É isso que nós celebramos na ceia. Agora vem comigo. Vai lá em Jesus na cruz. Vai lá em Jesus na cruz, pendurado no madeiro, tomando o meu lugar, o seu lugar. Aquela cruz nem tinha medida dele. Aquela cruz tinha medida de... Deu o tom branco aqui agora. Barra baixa. tinha a medida de Barrabás, que era um criminoso, porque aquela cruz tinha sido preparada para ele. Aquela cruz tinha tamanho de tinha um tamanho de um criminoso, tinha um tamanho de um ladrão, de um pecador. Jesus teve que ser esticado para caber naquela cruz. Aquela cruz não era de Barrabás, ela era minha, ela era sua. E Jesus naquela cruz, aleluia. Ele olha e a sua última fala é catangelo. decreto. Jesus nos chama para se aralto porque ele foi o primeiro. Jesus, ele tá na cruz, esticado ali, e ele dá um suspiro, ele arranca a força e ele diz: "Está com sumado". Ei, 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 ei. Jesus está dizendo assim: "Trago boas notícias. Trago Boas, novas, trago novas leis, trago um novo decreto, está aberto. consumado. Eu não estou dando uma opinião, eu não estou perguntando, eu estou dizendo. Eu trago um anúncio do Rei e dos Reis. Está consumado. Vocês estão perdoados, vocês estão separados, vocês estão curados. Graça está sobre vocês a partir de agora. Está consumado. Não há autoridade de maldição sobre vocês. Ei, Jesus não gritou, está consumado apenas para nós. Jesus emitiu o decreto não apenas para o povo de Deus, mas Ele também disse aos seus inimigos Ei Quando um arauto Grita alto no meio de uma praça Parte das pessoas são beneficiadas Aqueles que são amigos Do império celebram Se o que veio foram leis Que são boas notícias Para o seu povo Mas os inimigos Eles Se quando o arauto lê ali, o rei manda dizer que nos próximos dias ele vai romper contra os adversários dele. O o, o rei manda ler que os inimigos vão cair, que os inimigos vão ser humilhados. Isso é uma boa notícia para o povo. uma péssima notícia para os inimigos. Então está consumado foi uma mensagem para nós, mas também foi uma mensagem para os adversários de Deus. E a Bíblia diz que na cruz Jesus expôs publicamente, envergonhou principados e potestades. Na cruz, ele na Páscoa, ele humilhou os adversários dele, meu irmão. Ele ele eliminou o maior de todos os adversários, a morte. A morte não tem mais autoridade para nos separar eternamente de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nenhum poder, nenhuma criatura, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor que está revelado em Cristo Jesus. Canto gelo está consumado. É um decreto É uma lei E todos precisam se submeter Jesus da cruz estava dizendo Trago boas notícias do rei Trago novas leis A mesa virou E aí meu irmão Vai continuar preso no toquinho? Ah meu irmão Olha o poder dessa mensagem que o povo hebreu o povo judeu eles tinham um instrumento de guerra né? que não era ponte agudo que não era um arco e flecha mas emitia um som é o chofar o chofar aquele chifre de carneiro aquele chifre de carneiro pra eles não era um instrumento musical Era um instrumento de Proclamação Pastor, onde você vai chegar? Você estava falando de Jesus na cruz, agora achou Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E os judeus tinham esse Preste atenção Esse instrumento Sonoro Pega isso Esse instrumento sonoro Como instrumento de guerra E se você já viu um sofá se você pegar o sofá, você olha pra aquilo e vê um instrumento de guerra você vê o que? pra você pra nós um berrante, né gente? que os irmãos judeus do outro lado aí me perdoem mas, quando a gente olha se você não for cliente, você acha que é um berrante mais bonito não significa muito pra nós não significa muito pra nós se você vem comigo aqui se você tá diante de uma guerra que tá estourando lá fora. Alguém vem para você e diga, entra aqui na minha sala. Porque você vai ter que ir para essa guerra também, mas você não vai sozinho, desmuniciado. Eu vou deixar você entrar na minha sala. Aleluia, você deve te lembrar Davi, que é um tipo de Cristo também. Eu vou te deixar entrar na minha sala e escolher com que arma. Escolher com que arma. Aí você vira para ele e fala: qualquer uma do machado da besta até o sofá. Rapaz, tu tá vendo espada, tu tá vendo machado, tu tá vendo martelo, tu tá vendo tudo ali. Você vai escolher um sofá? Quem vai fazer isso? Naturalmente, ninguém. Por quê? Talvez até você questione, aquele sofá não tá no lugar errado não? que ele não tem ponta. Ei. Ele não tem ponta, ele não tem empuiadura. Não dá para como uma espada segurar no chofarri. E, Vou cortar os meus inimigos. Então você vai preferir a espada, e geralmente é isso que a gente faz. Erroneamente, nós sempre escolhemos, escolhemos as armas de força. E isso significa escolher coisas que te deixem confortável para você dominar a situação. Porque o chofar não tem ponta, o chofar não tem o um elástico que você puxa para trás e você lança ele. A arma do chofar é o seu som. A arma do chofar é a sua proclamação. Nós preferimos lutar as nossas guerras na força do nosso braço a escolher lutar as nossas guerras na força do som que Jesus emitiu na cruz. O povo judeu era normal, você já leu várias vezes. Nas guerras, antes da guerra estourar, alguém ia tocar o shofar. Alguém ia tocar o shofar. Porque o shofar era uma proclamação de que eles venceriam aquela guerra. O shofar, eles entendiam que era o som de Deus. Era um sinal de que Deus estava com eles. E eles venceram tantas guerras. com esse som no meio que se tornou cultural, os inimigos de Israel tremeram de medo só de ouvir o som do chofar. Por quê? Porque o som do chofar não era uma mensagem apenas para os hebreus, era uma mensagem para os inimigos e eles ouviam o som do chofar e eles diziam: O Deus dos hebreus está gritando. deus do hebreu dos hebreus está para dando. O deus dos hebreus desceu lá no meio deles. Ei, meu irmão. E sabe o que que é interessante? É que quando o som do chofar era soado, meu irmão, na hora que a trombeta ecoava, eles faziam uma festa sem tamanho. Eles celebravam a vitória antes de ir para a guerra. Por quê? Porque o som do chofar era uma arma, era um som que dizia: "Deus, o Senhor que nunca perde uma batalha está conosco." Ei, meu irmão. E eles celebravam. Que triste. Que triste ver o povo de Deus. A gente precisa estar com espadas cortantes na mão para sentir segurança. Quando nós temos uma mensagem de que o Senhor está conosco no meio desse cenário, a igreja não deve estar acovardada e com medo. A igreja deve estar dançando, porque existe um show está consumado, os inimigos foram julgados. Vamos dançar, meu irmão. Vamos dançar. Choro, pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Eu sei que às vezes a gente chora Deus não Deus não fica bravo com isso Às vezes a gente precisa expor as nossas emoções Mas deixa eu te dizer uma coisa Nós somos da fé Os justos vivem pela fé E os que são da fé Eles não vivem por aquilo que eles veem Eles vivem por meio de uma convicção Na palavra Então se o choro pode durar uma noite de alegria Vem pela manhã Nós não vamos passar a noite toda chorando não, meu amigo Porque a gente já sabe que no romper da manhã O Senhor nos dará vitória Então, ainda que nas circunstâncias ao nosso redor Esteja dizendo Os inimigos nos cercaram Vamos dançar, vamos celebrar Porque o nosso Deus vive E Ele nunca perdeu uma batalha Pega Essa palavra com teu coração E se esconde nela, meu irmão escudo e bloqueio é a palavra do Senhor. Agora, muitas guerras. Os judeus venceram sem ter que descer para Pereia. João no som. Quando o som ecoava os inimigos corriam. Não foi uma, não foi duas, foi por meio de um som de uma trombeta que eles derrubaram uma muralha. limites, muralha, fortaleza. Fiquem em silêncio bem 7 voltas, no final soe a trombeta. Fique em silêncio, só abra a boca de vocês para proclamar o que Deus está dizendo. Dias como esse, se você não pode abrir a sua boca para proclamar o que Deus está dizendo, é melhor você ficar em silêncio, porque senão quando você fala errado, você aumenta o tamanho da muralha. E você foi chamado para derrubar muralhas, não para construir muralhas. e eles iam ali andando sete dias, e eu imagino, ah, meu irmão, eu imagino que não podia falar, mas ninguém disse que não podia dançar, amém? Acho que eu quero dançar hoje, irmão. Ah, Jesus, é porque eu estou vendo romper de Deus, meu amigo, que está chegando. Eu quero dizer para a nossa igreja agora, meu irmão, preparem-se, fiquem trocados com a roupa pronta, e agora não estou falando apenas da, da volta do Senhor, mas, Já está chegando a hora de nós voltarmos, hein? Já está chegando a hora de abrir as portas. E eu sinto que alguns de vocês estão precisando dessa ativação aí. Vocês estão deixando o Exu Sofá agarrar vocês. o Exu cadeira agarrar vocês o Exu cama agarrar vocês em nome de Jesus, ei, tire esse pijama meu irmão, ei a igreja, vamos tirar o pijama vamos colocar o cinto vamos colocar o cajado nas mãos e os pés para a pregação do Evangelho porque está chegando a hora de abrir as portas e avançar, e eu quero dizer que a maior colheita de todos os tempos da nossa igreja, você verá que nos próximos meses do ano Jesus fez aqui muito maior. Deus fez mais do que aquilo que nós daríamos de fazer se os três primeiros meses fossem fossem produtivos. Por quê? Porque nós entremos, nós entramos no lugar de descanso com Deus. E aqueles que descansam em Deus produzem mais do que aqueles que estão agitados. Ah, Jesus! Aleluia! Vamos, meu irmão, vamos! troque essa roupa, tire esse pijama eu oro por um romper do poder de Deus sobre a vida da nossa igreja, uma ativação novos dons sendo liberados novos dons sendo liberados que aqueles que estão com os dons retidos que eles rompam, que eles rompam e que uma estação poderosa do seu chamado e ministério comece bote uma roupa bote uma roupa a igreja aleluia Eu fico aqui imaginando que eles não podiam falar, mas eles podiam dançar. O povo de Deus é festeiro. Por que que o povo de Deus é festeiro, gente? Porque a gente é igualzinho a Deus. E Deus é festeiro. Você já viu um Deus que para cada dia do ano quase ele bota uma festa? Tudo é festa. Tudo é festa. Deus é festeiro, triste é o diabo. Triste é o diabo, meu irmão. E a igreja cristã precisa aprender isso. Deus é festeiro. Tudo Deus faz festa. Tá entrando no Egito, tá saindo do Egito é festa. Quando chega lá é festa também, no meio do caminho é festa também. Eu imagino eles em volta da muralha. E alguém falava assim: "Fala nada não, hein?" "Ai, irmão, mas pode dançar, né?" E eles ficavam dançando. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ficavam ali dançando, proclamando o poder de Deus. e que você foi juntando força. E esses dias eu creio. Aleluia! Aleluia! Fique em silêncio, deixa as águas juntarem. Aleluia, meu irmão. E 7 dias eles ficaram. Eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu preciso liberar. Eu preciso dizer o testemunho que tá dentro de mim, daquilo que deu tem, Deus tem feito, daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido. Espera aí. Junta as águas. junta as águas porque Deus é Deus de romper. Junta as águas a igreja. Nós estávamos aleluia fluindo como a violeta linda como igreja, mas nada se compara com o juntar das águas desses dias, meu amigo. Quando nós sairmos daqui, eu quero dizer que quando nós abrirmos a porta, não vai sair apenas um irmão, dois irmãos, vai sair um jorrar de Deus, vai sair o um romper de Deus. Nós estamos muitos dias calados, meu irmão. E quando abria a nossa boca, Vai sair um grande grito de libertação. E todas as muralhas vão cair em nome de Jesus. O sofá está sendo tocado. Eu vi um rabino dizer também. Muito bacana o que eu vou te dizer agora. Eu vi um rabino dizer. Que... ensinado para as crianças judias é falado no dia a dia dos judeus que o diabo e os seus demônios não suportam o som do shofar. O diabo e os demônios não suportam o som de um shofar. Porque é o som de Deus na terra. Mas para nós que estamos na nova aliança, hum Para nós que estamos na Nova Aliança, a revelação é muito mais profunda. Para nós que estamos na Nova Aliança, nós sabemos que o diabo não teme o som do chofar, apenas porque é o som de Deus, a voz de Deus. Mas porque o chofar é feito de chifre de carneiro, e carneiro é o cordeiro velho. O som do chofar é um som de um cordeiro morto. O som do chofar faz o diabo tremer de medo. Porque o som do chofar é estar consumado. Nós não precisamos tocar um instrumento de chifre. O nosso chofar foi tocado na cruz. O cordeiro morto falou. O cordeiro morto falou. O cordeiro morto falou. E quando ele falou, ele gritou, os seus inimigos estão julgados, está consumado 2 Coríntios 10,4 aleluia, vamos derrubar muralhas 2 Coríntios 10,4 eu quero derrubar algumas agora 2 Coríntios 10,4 porque as armas da nossa milícia não são carnais Não é espada cortante, não é flecha, besta. A espada das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir das fortalezas. E ele vai continuar dizendo que essas fortalezas são as fortalezas da nossa mente, são os pequenos toquinhos, são a ah, um as pequenas crenças limitantes que você tem aí dentro. E eu quero dizer que hoje é Páscoa. Hoje é hora de romper esses limites. Seja livre da dependência química, seja livre da pornografia, seja livre agora no nome de Jesus de tudo aquilo que te prende. Seja livre da maldade, seja livre do pecado, seja livre da malícia, seja livre da religião em nome de Jesus. Barreiras caindo agora. Aquilo que estava diante de você e você falava é intransponível, não dá para passar. Caiu agora em nome de Jesus. Caiu agora em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Qual guerra você precisa vencer? Qual muralha você precisa transpor? Qual limite está diante de você? Ele gritou, está consumado. Você não precisa gritar, hoje está consumado. É mais do que isso. Você precisa gritar hoje. Eu creio que está consumado. Eu creio. Creio na obra redentora de Jesus. Hoje você precisa liberar um grito que está preso na sua garganta. Libere um grito do seu coração. Eu creio e creia, meu irmão. creia, porque se você crer você verá a glória de Deus aqueles que creem essa noite verão a glória de Deus é Páscoa, o túmulo está vazio e o trono está ocupado ei aleluia de tantas frases que eu já ouvi sobre Páscoa Uma das que eu gosto muito não é de um pastor? Não é de um evangelista? É de uma celebridade, de um cantor. Um dia Bono Vox entrou dentro do túmulo de Jesus, olhou e disse: Então foi aqui que a morte morreu. Ah, aleluia! Então foi aqui que a morte morreu. Uma outra declaração que eu gosto muito de Páscoa. Agora de um pastor, para você não achar que eu sou os 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 cantores. Hernandes Dias Lopes, todo ano eu acho que eu falo essa frase. O túmulo de Jesus vazio é o berço da igreja. O túmulo de Jesus vazio é o berço da igreja. Toda mensagem da igreja está centrada numa coisa. Páscoa. Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. In e aquele túmulo vazio. No dia que a morte não pôde segurar. No dia que a morte perdeu a sua força, que os aguilhões dela foi que foram quebrados. Junto com Jesus subindo ao céu. na sua igreja. E Efésio de Efésios diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que opera na igreja. Existe poder de ressurreição em você. Existe poder de ressurreição disponível para você. Mas Joana, na ronda um dos momentos que eu acho ímpar, quando as mulheres chegam encontra o túmulo vazio. E o anjo tem que dizer para elas: "Por que que vocês procuram aqui, no meio dos mortos, aquele que vivo está?" Essa mensagem é a mensagem para a igreja. Como assim, pastor, para a igreja? Tem muito crente que por mais que não assumo, parece se relacionar com o Jesus morto. Porque o culto deles não tem vida. A vida deles não tem vida. e você se torna semelhante a tudo aquilo que você adora quem adora um Jesus morto se torna um cristão morto, apático quem adora um Jesus ressurreto manifesta ressurreição aquelas mulheres elas foram no túmulo com perfumes para limpar, cuidar do corpo de Jesus perfumes, fala de adoração elas foram para o túmulo para adorar um Jesus morto Mas elas não sabiam que Jesus estava vivo. Eu quero te convidar a ter um coração queimando, começar a adorar um Jesus vivo, meu amigo. Se você adora um Jesus vivo, ressurreto, vida vai jorrar de você para todos ao seu redor. Aleluia. Vamos, 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 Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo. Antes da ceia do Senhor, eu oro agora em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo. Curas, milagres, curas, milagres. Limites sendo rompidos agora. Comece a testemunhar aí. Se você foi curado, eu tenho certeza que pessoas já foram curadas no meio da mensagem. Nós tivemos uma palavra de conhecimento que haveria muitas curas hoje no campo da visão. que pessoas iriam jogar até mesmo óculos fora, lente fora, porque vão voltar a enxergar perfeitamente. Em nome de Jesus, receba cura agora. Saúde agora. Em nome de Jesus, qualquer enfermidade que você tiver, pegue com o seu coração, creia, 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 creia e verás a glória de Deus. Seja curado agora em nome de Jesus. Eu mando que essa enfermidade seque desde a raiz. vida brotando em você agora, vida brotando em você agora em um nome poderoso de Jesus eu quero fazer uma outra oração para você que o seu coração está queimando para se entregar a Jesus você precisa confessar Jesus para participar da ceia porque não faria sentido que não fosse assim, porque a ceia celebra o corpo e a vida de Jesus, mas celebra aquilo que já está como realidade dentro de você. Se você tá aí do outro lado e você precisa voltar para Jesus. Escreva aí agora eu estou voltando para Jesus aí no Instagram. Se você talvez recebeu esse link do culto. Você nunca nem foi numa igreja ou talvez frequentou uma vez ou outra uma igreja evangélica, outra vez uma católica, outra vez foi no centro espírita, você tem buscado Deus em muitos lugares. Mas hoje o seu coração queimou. E você disse: Que coisa estranha, parece que Deus está falando comigo. E eu estou afirmando para você, Deus está te chamando pelo nome. Deus está te chamando pelo nome. Quem é você? Entregue a sua vida para Jesus agora. A Bíblia diz que aquele que confessar Jesus dentre os homens, Deus o Jesus o confessará diante de Deus na eternidade. Se você não sabe, pastor, se eu morresse hoje, eu não sei se eu, se eu iria pro céu, se eu iria pro inferno. Eu quero que uma convicção nasça no seu coração de que você foi separado para a vida eterna com Deus. E essa convicção vem quando você se rende a Jesus. Eu quero tirar você hoje das garras do pecado, das garras da perdição eterna. E eu quero fazer isso pregando o evangelho para você. Porque está tudo pronto, é só você crer. Creia, diga no seu coração agora. Eu entrego a minha vida para Jesus. Se tem pessoas aí entregando a vida para Jesus, começa a escrever eu estou voltando para Jesus, eu estou entregando a minha vida para Jesus, porque nós vamos orar por você e algo vai acontecer. Já tem pessoas aí, Uiu. Eu... Glória a Deus. YouTube já tem pessoas, Instagram já tem pessoas vindo e reconhecendo a salvação de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eu não estou falando só de futuro. Eu não estou falando apenas de no futuro você estar eternamente com Deus. eu estou falando de salvação agora também, de viver uma vida andando com Jesus a partir de hoje de viver o reino de Deus na terra o reino de Deus na terra ressurreição não é sobre ser ressurreto com Jesus um dia é sobre ressuscitar com Ele quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador confesse Jesus aí meu irmão temos algumas pessoas já? amém glória a Deus, coloque a mão no seu coração você que está se entregando a Jesus amém Coloque a mão no seu coração, eu quero orar com você. Tem testemunhos de cura também? Se alguém foi curado de qualquer enfermidade física, escreva aí para que a gente louve ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Você que tá entregando a sua vida para Jesus ou voltando para Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora uma convicção. O Espírito de Deus selando a sua decisão agora. O espírito de Deus no seu espírito, dizendo que você é filho de Deus. Todo medo indo embora. Todo sentimento de separação de Deus indo embora agora. Em nome de Jesus, receba agora a convicção. Receba agora a aceitação em o um nome de Jesus. Em o um nome de Jesus. Uma convicção de que você é amado e de que você é salvo. O seu nome a partir de hoje está escrito no livro da vida. A partir de hoje a sua vida pertence a Jesus e ninguém pode arrancar ela dele. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Glória a Deus. Se tiver testemunhos de cura, por favor, fale conosco. Temos um testemunho. Sandra voltando para Jesus no YouTube. Tem pessoas aqui no Instagram. Seja bem-vinda, Sandra. Olha pra gente aí o os nomes das pessoas que estão voltando. Ei, irmão, Se você está voltando para Jesus hoje, se você está voltando para Jesus hoje, está aceitando Jesus como seu Salvador, como seu Deus, eu quero pedir que você vá no nosso Instagram, arroba bem-vindo à igreja, vá lá no inbox e mande para a gente, eu entreguei a minha vida para Jesus. Por quê? Porque a gente quer adicionar você na lista de transmissão da igreja para você conhecer a sua família espiritual, para você conhecer a sua igreja. Mesmo que não pode estar junto fisicamente, você vai conhecer a sua igreja online, tá bom? Por favor, vá até o nosso Instagram, arroba bem-vindo à igreja, dê o seu nome para que a gente se alegre pela sua vida. Glória a Deus. Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.